0: Saudações amigas e amigos do futebol da Paraíba, eu sou o Iago Sarinho e estou chegando com a edição 115 do Minutos Finais. Pois é, 115 episódios já completos e agora a gente vai começando este mais uma vez. O Minutos Finais que é a casa né, do futebol paraibano no mundo dos podcasts e hoje a gente vai falar bastante aqui, um episódio especial porque vamos conversar sobre a classificação do Campinense para a final da Série D e também sobre a vitória do Botafogo contra o Pai Sanu que deixou o Belo próximo do acesso... Para a série B. Mas antes da gente entrar nesse debate, peço para você que está nos ouvindo ir lá no Instagram e no Twitter, arroba underline minutos finais, aliás, arroba minutos underline finais e também no facebook.com barra pod minutos finais. Repetiu, arroba é o Minutos Underline Finais, e o nosso Facebook é o Facebook.com barra minutos finais. Aí você segue a gente, curte lá, compartilha os episódios. Né, que estão disponíveis lá no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, no Google Podcasts. Enfim, no agregador da sua preferência, em todos eles você encontra os Minutos Finais. Hoje estão aqui comigo o Afonso Carlos e o nosso amigo e convidado dessa edição, que é meu semichará, o menino Iaco Lopes. Né? Então, você hoje talvez tenha alguma dificuldade na audiência, porque está Iago, eu aqui que estou falando nessa nossa introdução, e também tem o Iaco, certo? Então, satisfação grande recebê-los por aqui, meus amigos. Uma boa noite e, enfim, peço aí que vocês façam suas primeiras... Tragam suas primeiras palavras nesse nosso episódio 115.
1: Ô, Iago, eu acho que quem sofre mais com essa questão do nome sou eu, porque ninguém confunde o seu nome, não. Mas o meu, pessoal confunde bastante. <risos> então, eu sofro um pouco mais. Mas, enfim, um, um boa noite para você e boa noite para o Afonso né, e para quem está assistindo um, um olá, né? digamos assim. É, acho que é um final de temporada muito bom para o futebol paraibano, tem muita coisa para conversar, mais especificamente sobre o Campinense e o Botafogo, né, por causa dos jogos do final de semana, que os dois eram vitoriosos e os dois, assim... O Campinense até, até mais, mas satisfaz, assim, de certa forma, a, a superioridade ao adversário. O Botafogo, na minha opinião, não jogou tão bem, mas foi su bem superior ao Paysandu, um pouco por culpa do Paysandu também. Então, assim, a gente vai falar muito sobre isso no programa aí. Afonso,
2: boa noite. Aliás, bom Valeu, dia também, aliás. boa tarde, né? É, pois é, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. O podcast bom por causa disso, né? Você, pode... Você nunca erra o, é, a sua discussão, né? Então, é, abraço também para o Iaco, né? Primeira vez que a gente fala aqui do, do futebol paraibano, podemos... É, vamos poder de, debater sobre... Sobre o futebol paraibano, e um, como ele falou, né? Uma semana muito alegre, né? A gente esperava muito por isso. Por exemplo, o ano passado, não tivemos dois times jogando até o final da temporada. O Botafogo brigou para não cair até o final, ali com, com o 13. O 13 acabou sendo rebaixado. Que eu nem sequer passou da primeira fase do campeonato brasileiro da Série D E agora a gente tem, né? Temos o Souza aí na, na pré-copa do Nordeste muito bem é o Campinense numa final do Campeonato Brasileiro da Série B e o Botafogo muito perto de um acesso para a Série B, que seria importantíssimo para o cenário estadual. Acho que o ano ruim mesmo é só para o torcedor do 13, né? Que além de não ter série o ano que vem, vê seus rivais brilhando aí no, no final de 2021. Pois é. Então, dito
0: isso, né, feito as nossas apresentações, vamos agora chamar aquela nossa vinhetinha marota para a gente depois disso poder realmente começar a falar de Raposa e Belo Belo e Raposa aqui no Podcast Minutos Finais Episódio 115 O Podcast Minutos Finais É a nova casa de discussão Do futebol paraibano Você pode ouvir onde e quando quiser Basta ir no Spotify Deezer, Youtube Ou no site minutosfinais.com.br Para ficar muito bem informado Com as melhores opiniões Sobre o futebol paraibano Bom, como aqui no Minutos Finais a gente morre de orgulho de ser paraibano e nordestino, a gente sempre chega junto da nossa parceria forte com a loja Chique Chique, né? Que é uma referência em produtos de todos os tipos com a temática nordestina. Além de camisas, lá você encontra quadros, chaveiros, canecas, tapetes, garrafas térmicas e um, uma ruma de coisa linda, né? Tudo muito massa, tudo muito legal, feito lá na Chique Chique. E olha, vem novidade por aí, então fica no aguardo, porque essa parceria entre Chique Chique e Minutos Finais só tem coisas boas a trazer pela frente então eu vou também deixar aqui um abraço para minha amiga Priscila né? nossa amiga amiga do Minutos Finais que junto com a gente vai dar aquela moral para você garantir um desconto especial lá na loja Chiquichique comprar seu artigo de grande qualidade seja um chaveiro uma camisa uma caneca enfim o que você quiser sempre com a temática nordestina de altíssima qualidade também nos produtos né? então para ter 15% de desconto meu amigo e minha amiga essa semana é basta você fazer o seguinte coloca lá a seguinte palavra-chave, histórico. Histórico porque a gente está perto de vivenciar momentos históricos no futebol da Paraíba. Ainda não chegou lá, mas tem essa expectativa. Então a palavra-chave da semana é histórico. Lembre de colocar o acento, viu, galera? Bom, então agora, com todos os registros devidamente feitos e essa mamata para você lá na Chique Chique, vamos começar o debate, né? Então hoje, meus amigos Iaco e Afonso, vamos começar falando do Campinense, até porque foi o jogo que aconteceu anteriormente, né? a partida entre Campinense e a equipe do Atlético Cearense, ela aconteceu aí nesse final de semana que passou, né? o jogo foi no sábado, lá no estádio Amigão, começou um pouquinho tenso, né? mas o Campinense acabou levando a vitória por 3 a 1 foi superior, era mais time né? a Raposa do que o Atlético Cearense, essa sempre foi a minha impressão, e acho que se confirmou. O Campinense já tinha vencido o Atlético-Ceares nas duas partidas, né, na primeira fase. E aí teve um empate no jogo de ida, lá no Ceará, 1x1. E no jogo da volta, a Raposa garantiu a sua classificação, vencendo o Atlético-Ceares por 3x1 no último sábado, dia 30 de outubro. Afonso, começo por você. Qual a tua avaliação desse jogo, da classificação do Campinense? A Raposa está pronta para ser campeã brasileira da Série D?
2: É, eu acho que tá pronta, né, mas falando um pouco da, da semifinal, é, Campinense não perdeu para o Atlético Cearense em 2021, né, foram quatro partidas, três vitórias e um empate, mas essa equipe nunca foi boba, né, é uma equipe que, com todos os méritos, conseguiu chegar na semifinal, conseguiu acesso para a Série C, eliminou times favoritos, como a equipe da Juazeirense e a própria Ferroviária, né, que ainda está, 19 partidas sem perder na, na Série D, foi eliminada é, com 19 jogos de invencibilidade, então mostra a grandeza da, da equipe do, do interior paulista e a grandeza do, da equipe do Atlético Cearense né? mostra sempre que, que foi um time bem treinado pelo, pelo Raimundinho é o primeiro jogo é, Iago e Iaco é, foi uma partida ruim é, lá no estado do Ceará é, E o Ranieri falava muito na, Em sua entrevista Criticando o gramado Do estádio de Domingão Também o forte calor que fazia lá E é, de certa forma A gente viu que ele estava certo Porque o segundo jogo foi um jogo muito bom Um jogo excelente De, de, de se assistir É um jogo tático O Atlético Cearense bem montado Pelo Raimundinho um, Conseguiu fazer um gol de empate ali, uma jogada ensaiada que há muito tempo eu não vejo, eu, eu não tinha visto dentro, dentro de, de um estádio de futebol, né? O Campinense realmente é, não esperava o Atlético Cearense fazer aquele gol na, na jogada ensaiada é, e o gol foi marcado pelo bom Eric Puga, mas é, Atlético Cearense vendeu caro a classificação e até por isso a Raposa venceu e convenceu. O Campinense fez o seu melhor jogo na fase de mata-mata com toda certeza. E aí vem a tranquilidade né? de já ter conquistado o acesso, de estar jogando em casa, frente a sua torcida, de buscar uma final de campeonato brasileiro da Série D pela primeira vez na história. Então o Campinense venceu e convenceu, foi muito bem. Sofreu um pouco o, o, é, depois que o Eric Puga fez o gol, mas é, de certa forma foi muito bem esse jogo contra o Atlético Cearense e aí sim, respondendo a sua pergunta novamente, o Arraposo está totalmente preparado vai pegar uma equipe, outra equipe que, que não é boba para esse bem, sabe jogar muita bola, é, não foi à toa que eliminou o, o, o ABC né, apesar de ter perdido no, no, no Frasqueirão e eu acredito em um jogo muito bom tomara que a tensão é, de conquistar um título nacional não entre muito em campo e a gente é, tem aí um jogo amarrado espero que isso não aconteça porque são duas equipes que sabem é, jogar bola o Campinense o Aparecidense e o Campinense tem que fazer um bom resultado dentro de casa dentro de casa porque lá em Aparecida não é nada fácil eu até falava com o Marcos Nunes que já jogou por lá também no, naquele gramado né de, do estado de Aparecida é, da cidade de Aparecida ele falava que é, é um gramado é pesado, o jogador cansa muito, então o campeonato tem que fazer o seu papel no, no, primeiro, no, no primeiro jogo, e até porque a segunda partida é em um, é, é um sábado, às três horas da tarde, então vai ser algo parecido com o que foi diante do Atlético Cearense na primeira partida da semifinal, tá? Então, jogando frente a sua torcida tem que buscar um resultado positivo para sair com, com a taça é, jogando fora de casa mas falando já após tudo isso é um ano excelente, né? ninguém esperava o Campinense chegar em uma final nacional, mesmo ganhando o campeonato paraibano, acreditava que o Campinense teria muito trabalho na série d até teve uma equipe preparada para é, subir, conquistou o paraibano e tudo isso após aquela goleada histórica do 7x1 diante do Bahia, então o Campinense pode fechar um ano de ouro aí depois do primeiro jogo do ano ter sido uma lástima é, diante do Bahia pela Copa do Brasil pode espelhar o Botafogo né de 2013 campeão paraibano e também campeão brasileiro da
1: série D eu tenho uma eu avaliação dizer... bem Fá, falha, pode ir.
0: não vai lá vai lá continua eu vou fazer uma pergunta mas segue junto
1: pronto é, eu, não eu tenho uma avaliação parecida mesmo com a do Afonso assim bem parecida na realidade Uh, falando especificamente sobre o segundo jogo, o... foi um jogo bom, bem bom, assim, bem animado, bem agitado, um jogo com clima de semifinal mesmo, o que eu acho legal, e sem dúvida nenhuma, o fato de da torcida estar tá lá na, na arquibancada ajudou bastante, uh, quando sai o terceiro gol do Campinense, o terceiro gol, o segundo gol do Marcos Nunes, que é um gol bem bonito, a festa que tem no amigão assim, é algo bem emocionante até, né? você chega a arrepiar assim, de pensar que alguns, alguns meses né, atrás a gente não tinha isso. Talvez aquele gol, que foi um gol bonito, não tivesse definitivamente tanta emoção quanto, quanto teve. Mas assim o time do Atlético é um time bom. cara assim, Talvez não em peças, assim nomes individualmente, seja tão bom, mas ele é muito arrumadinho. O Raimundo Wagner ele, ele consegue arrumar o time muito bem. A transição do Atlético é muito rápida, então ele consegue chegar em contra-ataque. Aquela jogada de saída foi muito bem feita. É, totalmente mérito do Atlético, mas assim, não tem como não citar também a falha de marcação do Campinense, não tinha ninguém na entrada da área, acho que você não pode fazer isso, inclusive no, é, quem chutou foi o Eric Pulga, eu acho, né? mas tinha um outro jogador também chegando para chutar, então assim, tinha duas opções de chute, os dois livres, então acho que ele foi um erro de marcação do Campinense também, mas pegando o jogo completo, assim, o começo foi superior, teve muito mais volume de jogo, Uh, atacou bastante, então não foi um time que não conseguia criar, criava o, o Marcelinho começou muito bem o jogo, aí acabou saindo o Dione manteve um bom, um bom desempenho ali na posição uh, o, o Mourinho, ele segue mexendo certo assim, no sentido de jogadores que ele coloca, tem estrela e decide um jogo, no caso se for o Marcos Nunes mas várias outras vezes o Matheus Regge decidiu e outros jogadores também acabou que o Anselmo também fez um gol um cara que, que acaba, acaba sendo um pouco criticado né? não, não jogava tão bem alguns jogos até melhorou de rendimento Acho assim, o trabalho do Raniel Ribeiro. Ele é muito bom, cara. Assim, é muito bom. Dá o até Anselmo, pra fazer alguma. O alguma... Fez... E o
0: Anselmo Fala. fez gol decisivo, né? De fato. Decisivo é gente... demais. Ele foi, ele foi decisivo, né? Inclusive na, na, no, no acesso, né? Os gols de acesso. No acesso.
1: Muito... É, exatamente, ele foi muito decisivo. E aí é, é um dedo do treinador mesmo, tem o que falar, não? Porque até porque ele insistiu um pouco no Anselmo, né? Nesse sentido. Até, até eu até estava achando, sinceramente, que o Claudio estava funcionando bem, não em termos de gol, obviamente, até porque ele perdia muito gol. E é isso que o Roncelo também não estava fazendo, então a gente tinha dois jogadores que não faziam gol, e eu, eu achava até que o Claudio entregava mais, porque o Claudio saía mais da área, se movimentava, abria espaço, coisa que o Roncelo não estava conseguindo fazer. Mas o Roncelo fazendo um gol decisivo é o que importa, né? Então, tá bom, a função dele realmente é fazer gol, se ele fez, é, ele, ele cumpriu sua função. E o trabalho do Raniel, do Raniel é muito bom, assim, dá até para comparar com o do Guzmão no sentido de, de ser um time muito competitivo em todos os jogos, ou seja, um time que tem muito empate, tanto o Botafogo do Guzmão quanto o, o campeonato do Raniel é um time que tem muito empate, mas tem muita pouca derrota, ou seja, é um time que é competitivo contra todo mundo, tem um aproveitamento alto. É a toa, né, okay? e... é toa que eles empataram no campeonato paraibano, né? É, exatamente.
2: 0x0 0, <risos> é. chato e pra Charana.
1: Exatamente.
0: A
2: diferença foi igual a tu, né? E,
0: e, e concordando é. aí contigo, Iaco, dois times que, que superaram as expectativas. ainda gente falar do Botafogo
1: ainda, mas... acho é, de fato. Acho que,
0: de fato, vale, né? E acho que isso muito pelo
1: é trabalho dos dois treinadores,
0: né?
1: Não, isso, com certeza. E, e assim, eu, o, o Ranielli mudou a chave do Campinense totalmente. Não tem o não tem, não tem, tem, tem que falar. O, o Ederson Araújo, que é um cara que, assim, eu até estava animado para ver ele no Campinense, mas foi um período muito curto. Não dá, não dá nem dizer que a passagem assim foi ruim, né? Foi ruim, mas... Foi muito pouco, né, para ele poder mostrar seu trabalho, foram só dois jogos. Só que o 7x1 contra o Bahia marca muito, né, querendo ou não, aquele ali foi algo realmente muito forte. O jogo contra o São Paulo foi uma derrota, mas assim, é, o gramado ruim, as condições climáticas também não ajudaram, assim era, era um jogo que não dá para cobrar tanto do treinador, até porque ele preza um jogo muito rasteiro de bola rolando no chão mesmo, sem tanto chuveirinho, por exemplo, e, e o gramado estava impossível de praticar futebol desse jeito, né era só chuveirinho, tanto que o Atlético oh, o São Paulo estava ganhou assim com, com gols dessa forma, mas voltando para o jogo, uh, o Campinense foi superior, assim, o ataque funcionou muito bem e o grande ponto do Campinense para mim, que aí também é um ponto uh, do Botafogo também que aí eu acho que é mérito dos dois treinadores, é a defesa né? assim, a defesa do Campinense é muito sólida uh, o, o Michel tem, faz uma temporada muito boa, o Ítalo chegou muito bem no Campinense, fez uma partida muito boa o Ítalo, uh, os laterais também assim acho que o Felipe Ramon encaixou bem na lateral esquerda apesar de que eu gostava do João Vitor bastante então acho que tá, o Filipinho assim, sempre foi um cara de, de, que, que durante a temporada toda o Filipinho manteve um bom nível, e eu acho assim, que a, a, o Serginho Paulista ele deu um nível até um pouco mais alto no, no Campinense do que tinha no Patrick, mas sem o Rafinha é, eu, eu acho que o meio campo com o Patrick e, e Serginho funcionaria, funcionaria muito bem, tanto que eu acho que depois que ele fez essa mudança e colocou o Patrick eu acho que funcionou bem o meio campo com o Serginho ah, aparentemente o Rafinha vai estar disponível né, para a final, então não sei se como titular, mas uh, Afonso vai poder falar melhor sobre isso aí, mas uh, se ele tiver disponível para ser titular, eu acho que não tem como, o Rafinha é titular, mas se ele não tiver disponível para titularidade, eu tranquilamente colocaria o Sérgio Paulista e o, e o Patrick, até que os dois marcam bem, os dois apoiam bem e tem bom passe, então não vejo problema nesse sentido, uh, mas em geral assim, uh, o Campinense está bem, é um ano muito bom, uh, a torcida só tem que realmente comemorar, acesso já garantido, título paraibano garantido, Copa do Brasil ano que vem, Copa do Nordeste ano que vem, calendário muito cheio para o Campinense, e que ainda pode ser coroado com título. E que mesmo que não vier, assim, não, não mancha de forma alguma. É a ótima campanha do Campinense. Ótima. Muito boa mesmo. Assim. Muito boa. Uma das melhores campanhas de um time paraibano na Série D, sem dúvida. Assim. E, e, e eu digo não só de, de título, né? Porque eu acho que o título ele pode vir com o time jogando mal e sendo campeão. O que tá ok. O torcedor, ele só quer ser campeão. Mas eu digo de futebol apresentado mesmo. O futebol do Campinense, ele agrada. Ele é bom. Ele entrega. Então eu acho que o resultado, mesmo que o título não venha, e eu, eu não consigo... Uh avaliar a final, porque eu não acompanhei nem um pouco a precedência, então, sinceramente, eu não faço nem ideia do, assim, do time deles, como ele joga, assim. Conheço jogadores, né, assim, de nome, mas fico rico de jogadores, mas não acompanhei dentro de campo, então não tenho muito como opinar, opinar sobre a final. Mas, sem dúvida, o Campinense chega com muita chance de título, e uma, se uma coisa que eu tenho certeza é que o Campinense vai ser competitivo, isso aí eu não tenho dúvida. E falando um pouquinho dessa campanha,
0: né, do, do Campinense, aproveitando aqui pra gente enfim... Vamos agora para a final, então, dá aquela geral, né? O Campinense passou em segundo lugar, né? No grupo 3, é, o time em 14 jogos na primeira fase teve 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, né? Somou 25 pontos, ficou atrás só do ABC, né? Que também subiu, mas acabou caindo justamente para a Aparecidense, né? E aí tem um detalhe interessante, o primeiro jogo da final vai ser no Amigão, né? Campinense e Aparecidense, dia 6, o jogo está marcado, né? Pela CBF, jogo às 16 horas, próximo sábado, né? por coincidência, mais uma vez, dia decisivo o futebol paraibano, né? E aí a gente vai falar disso também daqui a pouquinho. Aí na segunda fase o Campinense foi lá, pegou o Sergipe, decidiu em casa, nos pênaltis, avançou de fase. Nas oitavas de final, o Campinense pegou o Guarani Sobral e aí começou jogando em casa, né? Mas matou essa decisão, venceu os dois jogos diante do Guarani, né? Então passou as oitavas de final. No jogo do acesso, já nas quartas, o Campinense pegou a América de Natal, a 0 a 0 né, mas em casa, decidindo nos pênaltis, foi lá e foi campeão. Na semifinal, novamente, decidiu em casa, né, vencendo aí o Atlético Cearense. E chega agora para essa final para decidir fora de casa. Então, da, da segunda fase da competição até as semifinais, o Campinense só teve uma partida em que decidiu os jogos fora de casa, né, que foi justamente no, nas oitavas de final. Depois disso... Todas as outras três decisões foram, anterior e as outras duas em seguida, né, foram no Amigão, a decisão, o jogo final. Agora, essa decisão será lá em Goiás, né, contra o Aparecidense. Faz muita diferença, na opinião de vocês, esse jogo final ser lá no Aníbal Batista de Toledo, na cidade de Aparecida de, Goiana, de Goiânia, em Goiás, ou de repente possa ser uma vantagem para o começar essa, essa decisão ter a oportunidade de, sei lá de fazer uma, um um bom resultado conseguir uma vitória levar é, uma vantagem para o jogo da volta em casa
2: é minha opinião que é, é, é meio indiferente né eu não vejo um, uma vantagem enorme jogar fora de casa principalmente essa final que são principalmente a série D na verdade que são times iguais né são times de, Parecido. você vê que tem nenhuma equipe absurda, é melhor do que a outra, então eu não vejo tanta é, é, diferença, só que o Campinense tem que prestar a, a atenção e na segunda partida ele não vai ter um bom gramado, ele não vai ter um clima tão favorável como é o, o de Campina Grande, então eu vejo mais de, desse lado, né? e no primeiro jogo vai, vai ter a torcida a, 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 ao seu lado, então é, se o Campinense empatar, ou até perder aqui é, é, em Campina Grande, e levar esse jogo para lá, eu acho que mesmo assim é, ainda vai, vai ter a, a chance de, de vencer lá, mas fica muito difícil né? então tem que é, fazer os pontos aqui é, é, em Campina Grande, mas é, em termos de, de opinião assim, de opiniões opinião na verdade, de, de falar ah, é uma vantagem a parecidência e decidir fora de casa. Eu não vejo isso, porque as equipes são, são iguais, né? São, são bem parecidas, podemos dizer assim. Então, são, acredito em dois bons jogos. E ainda mais isso, Iago e Iaco, é, pelo fato do Campinense não ser tão diferente jogando dentro ou fora do amigão. Né? Quando ele tem um gramado bom, o... O fala muito isso, do Campinense colocar a bola no chão é, é melhor. O Campinense é, tem um, um futebol melhor, né? Por exemplo, é, na primeira fase, se a gente pegar alguns jogos do Campinense fora de casa, não teve um, um, um bom futebol com os gramados ruins. que Foi é, no jogo contra o Central, lá em Caruaru. É, o Atlético Cearense, na primeira fase, o gramado do Domingão estava melhor. Mas em Calcaio o Campinense também não, não teve. Contra o Calcaio o Campinense também não teve um bom futebol. Então vejo que, que é mais ou menos o, o gramado que pode prejudicar a Raposa. E nesse primeiro jogo, jogando frente à, à sua torcida, tentar fazer um, um bom resultado. Até porque, acredito, pelos jogos que eu vi da Aparecidense contra o Caldense e diante do ABC por duas vezes, é uma equipe que não vai esperar tanto o campinense uma equipe também que, que vai jogar, se tiver a bola, vai, vai propor o jogo. É, por exemplo, o Atlético Cearense é muito arrumado, mas, é, de certa forma, esperava o Campinense. né Baixava ali as linhas, esperava um erro do Campinense para ter uma transição rápida e tentar fazer um gol de contra-ataque. Para isso, se tiver a bola, vai tocar, vai, vai, vai esfriar o jogo... Vai tentar esfriar a torcida, claro, no, nos primeiros minutos da, da, da primeira etapa. É uma equipe que tem jogadores experientes, apesar de ter um técnico de apenas 33 anos, mas tem alguns jogadores aí cascudos, né, que, que podem esfriar esse jogo diante do Campinense. Então o Raposo tem que tomar cuidado é, enquanto a é isso. E Raniel sempre fala em suas entrevistas que é, o importante é levar para o segundo jogo. Não ter algo anormal na primeira partida, né? Não ser eliminado... Na, pra, risco, não, né? É, na, na, na primeira partida. Por exemplo, o último paraibano que decidiu o campeonato brasileiro da Série D, que foi o 13, em 2018, chegou morto, né? Em Campina. para quem não hum. lembra, perdeu da, da ferroviária pelo placar de 3 a 0 Ou seja, é um resultado impo quase impossível de, de você... É tirar, mesmo jogando dentro de casa, com, com um amigão lotado, o Ferroviário era uma equipe bem treinada pelo técnico Marcelo Vilar, Então, o campinense tem que tomar cuidado enquanto a isso. É, então, a torcida também que tem que ter calma. Não é assim, não é porque a Aparecidentes não, não tem uma, uma camisa do tamanho do, do, da do campinense que a Raposa vai vencer fácil, que vai fazer um, dois, três gols, né? Como todo mundo pensava que. É, Força diante do Atlético Cearense, acho que até o placamento e um pouquinho do, do que foi o jogo, né? Que a campeonato não sobrou tanto para vencer por, por 3x1. Então, é mais ou menos isso.
0: Iaco, para a gente já ir adiantando aqui o nosso bate-papo, já vamos aí com quase 30 minutos de conversa e ainda vai falar do Botafogo, mas eu vou lançar logo a Braba e começar por você, certo? É o seguinte, essa é a terceira final de Série D dos clubes paraibanos. Né? Primeiro foi o Botafogo, lá em 2013, subiu, foi para a final e foi campeão. Depois o 13 em 2018, subiu, foi para a final, mas não ganhou. O campinense vai igualar o título do Botafogo ou vai ficar igual o 13 com o vice-campeonato?
1: Ah, eu acho que vai igualar. Sim. Tem tudo para ser campeão, sinceramente. Eu, eu acredito que tem tudo para ser campeão. É, o, pessoal fala, o pessoal fala que eu fico zicando, né mas eu, eu, em vários jogos do Campinense, nessa série D, eu apostei no Campinense, viu? porque eu, eu conhecia o time, sabia que o time ia ganhar o jogo, e na maioria das vezes, esmagador, eu ganhei dinheiro. Então, então eu estou lucrando com o Campinense. E eu acredito, sim, que, que o Campinense tem tudo para ser campeão. Mas, assim, claro, é exatamente o que Afonso falou e o que eu falei também. Vai ser um jogo... 0 a 0, assim, disputado, equilibrado. Os dois jogos vão ser equilibrados, tenho certeza disso. Acho muito difícil ter uma superioridade grande. Seria bom, né, ter uma superioridade grande do campinense mas acho difícil. Acho que vai ser um jogo bem estudado. E, e assim, o Randel está certíssimo, assim. Final dos dois jogos é você chegar para o segundo jogo vivo independente de onde seja. Se o seu primeiro jogo for em casa, o ideal é que você ganhe, né, assim, tipo 1 um a 0, um jogo, até uma vitória magra, mas pelo menos ganhe para ter uma vantagem do empate fora de casa. Em geral, em geral. Eu acho que o, quem, quem decide em casa tem sim uma vantagem porque, por causa da torcida. Né? Mas o, o aparecidense, a presidência, aliás, né? A presidência não. Não, não, é uma, não tem uma torcida grande, não é uma torcida de massa. Assim. É, é, não é a torcida do Campinense, por exemplo, que é a torcida maior. Então, nesse sentido, eu acho que não tem tanta vantagem. Eu acho que a, a vantagem que a presidência pode ter é exatamente aquilo que o Afonso falou que o Marcos Nunes disse sobre o gramado, condições climáticas, isso sim pode afetar, até porque o jogo é às três horas, né, o jogo da volta, então é, não é o horário dos melhores, a gente viu, por exemplo, guardadas as proporções, né, só um comparativo, os jogos em, em Souza, que são às três horas, o, o, o visitante sofre muito, como o ABC sofreu, mesmo o ABC sendo um time assim, do Nordeste, né, de Nordeste, que é um cidade quente também, que é Natal, mas nem se compara com o Carlos Souza, mas os jogos do Souza estavam extremamente acostumados, tanto com o gramado, que não é bom quanto com o clima. Então eu acho que isso pode afetar até mais do que questão de torcida, porque não, 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 pelo que eu acompanho, pelo menos a presença não parece uma torcida muito grande. Acho que o campeonato tem que tentar ganhar o primeiro jogo com vitória magra, nada de, de ir para cima desgovernadamente e sofrer gol, né, contra-ataque. Mas acho que tem tudo para ser campeão, sim.
0: E a Afonso, e pra você, vai o Campinense igualar o título do Botafogo? Não só igualar, né? Porque se ganha, vira o único paraibano campeão nacional e regional, né? É isso que o Campinense tá buscando. Ou a Raposa vai dar uma de 13 e acabar ficando
2: só com vice-campeonato? Mas tem que ter calo, né? O Belo se vencer sábado, vai disputar a final né? da, da Série C, né? Bom ponto. É é. Mas continua sem regional, né? Continua sendo é, regional. Continua sendo regional, mas... Mas teria
1: dois, dois nacionais, né?
0: Não aí é claro, cidade, né? é, outro, é outra história, mas o, o a chance do Campinense vem antes, né? até porque Sim, é, a, decisão, é, é a, a, a decisão do Campinense já é agora, né? O Botafogo tem que ganhar A do... gente vai falar do Botafogo já já, mas é, não é, fica em cima é, do, é. do muro, não. A força, <risos> o
2: negócio deste de enrolação ah, boa pauta para a gente nas na férias, viu? Para conversar, tomar uma cervejinha, boa pauta para a gente com é debater, né? Aqui só tem clubista, né? Como alguns falam, <risos> Mas <risos> É mais ou menos isso, assim, eu, eu acho que, que, o, que o, o Flamengo, o Flamengo na minha cabeça, o Campinense é, será campeão do Campeonato Brasileiro da Série D, então, nesse podcast aqui eu, eu sou o cara mais otimista né, de, de vocês, porque muitos deixaram de acreditar no Belo, outros falavam que o Campinense, outros, nesse Ademar falaram que... Calma. É verdade. A, Isso a é a verdade. Série... Eu faço... Você realmente é o, é, o, é o nosso esperançoso aqui. A série D é muito difícil, mas eu vi o grupo do campinense muito dedicado, assim, né? e futebol tem uma coisa que às vezes ultrapassa tática, é, é técnica, que é a áurea, assim, né? o clima, né? A gente viu o clima. Até contra o, o América, quando o Dion desperdiçou a, a primeira penalidade. Eu via muitos torcedores ainda com, com muita esperança que o Campinense é, conquistaria o acesso para a Série C. Então, era aquela coisa, vai ser esse ano. Então, é, como, é um ano mágico para o Campinense, onde tudo dá certo. Onde tudo deu certo para o Campinense. Campinense não perdeu o Clássico. É, o Campinense está a 14 jogos sem perder. É, é a maior série e é, vica entre as quatro divisões é, dos times que estão em, em atividade. Daniele tem apenas três derrotas. Daniele foi campeão paraibano invicto, sem, sem perder ne, nenhuma partida. É, então, é um ano que tudo deu certo. Tudo deu certo, menos aquele 7-1, né? Aquele 7-1 foi para tirar a zica de toda a temporada, né? Então, e o Campinense seguiu bem. Então, acho que vai ser sim campeão brasileiro da série D. Eu vejo uma equipe bem preparada, eu vejo jogadores decisivos. É, o, é um time que não tem salto, salto alto. É tanto que, que venceu o Atlético Cearense Por respeitar muito o adversário é, Coisa que eu acho que Por exemplo, a Ferroviária pensou que Seria fácil o Atlético. Tá dando uma falhadinha no teu microfone Não, eu, é como Se é, respeitar Deu uma o falhadinha campeonato. no teu microfone Melhorou? Agora sim, pode
1: ir. Eu tô ouvindo bem aqui, pode ir
2: É, Eu falo que, que O campeonato respeita muito os adversários Não tem salto alto, apesar de ser uma equipe muito boa né, uma, equipe, uma das melhores equipes do Campeonato Brasileiro da Série D, não é à toa que está na final da, da quarta divisão, por exemplo eu acho que o Atlético Cearense então, foi respeitado pela Ferroviária no, no segundo jogo, a Ferroviária pensou que venceria fácil, e o Campinense não, sempre respeitou pela humildade né, do, do grupo, é um grupo muito humilde né? é um grupo assim que até no valor, a folha salarial do campinense é baixa até para um Campeonato Brasileiro da Série D de um time que é finalista, então por isso por ser um grupo unido, por jogar a bola, por não ser só é, algo fora de campo, mas dentro de campo também, eu vejo um campinense muito perto de uma quarta divisão, e apesar de, de pegar um adversário que tem uma melhor campanha do que ele é, na, na competição, acho que até considero o campinense favorito por essa mística, né? o Felipe Costa, que gosta de falar isso, a, a mística rubro-negra.
1: Oi, Iago. O Afonso não sabe lá, não e nem, e, nem, e nem o pessoal que tá ouvindo, mas eu, você e Vitola, lá do GE Paraíba, Vitola Oliveira, a gente fala que a Raposa vai ganhar tudo esse ano, desde fevereiro, desde fevereiro, a gente é atacado por, isso, é zico, por né? isso, e dizem não, que é, é zica né, e dizem que é né, a galera tá com a gente por isso, mas a gente fala desde fevereiro, a Raposa vai levar tudo esse ano, né, tá escrito lá no WhatsApp, tá lá, e assim foi, né, e assim foi, exatamente, né? perfeito, Pensei, pelo menos, né. Mas então, meus amigos,
0: vamos falar de Botafogo agora, já falamos bastante aí sobre o Campinense, né? só relembrar as datas aqui, o Campinense faz a decisão da Série D, o primeiro jogo está é marcado no, para o próximo sábado, né? 16 horas, no Estádio Amigão, o Campinense aparece e desce, primeiro jogo das finais, e a volta está marcada para o dia 13 de novembro, ou seja, o sábado seguinte, às 15 horas, o jogo lá no Aníbal Batista de Toledo, na cidade de Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás. É uma final inédita, né? Pra Série D, os dois times aí Goiás. se enfrentando. Fala. Ah, se o campeonato
2: ficar com o vice-campeonato, torcedor já tem a desculpa, né? O jogo será no dia 13,
0: né? Olha aí, exatamente. É verdade, verdade, bom detalhe, né? E no mesmo dia que o primeiro jogo dessa final, que é o próximo sábado, a gente tem outra final, só que aí, para o time da capital, pro Botafogo, que vai pegar o Ituano na última rodada da segunda fase da Série C. E, meus amigos, a situação, primeiro, é inesperada, porque aí, o Iaco falou agora há pouco, desde o começo a gente tinha uma aposta para o Campinense, mas para o Botafogo, diante de todas as dificuldades que o time enfrentou, eu, particularmente, não esperava ver o Botafogo a uma rodada, a um jogo de poder subir para a Série B. Né? Um time que viveu um 2021 muito complicado financeiramente, né depois de inúmeros erros, gastos excessivos em 2020, quase cair para a Série D, esse ano está um jogo do acesso. No entanto, não tem nada conquistado ainda, porque o Botafogo está na segunda posição, tem dois pontos a menos que o Ituano, que já subiu, o Ituano já está na Série B de 2022, mas só tem dois pontos à frente do Botafogo, e o Belo só tem dois pontos de vantagem em relação ao Criciúma. E na última rodada tem Paysandu e Cristian O Paysandu já está eliminado. O jogo vai ser na Curuzu, o que é um alento para o torcedor botafoguense. A partida vai ser às 17 horas, assim como o jogo do Botafogo. O jogo do Belo será contra o Ituano no Novelli Júnior, né, na cidade de Itu, às 17 horas também. E aí, Iaco e Afonso, é o seguinte. Se o Botafogo empata ou perde para o Ituano... Caso o Criciúma vença por qualquer que seja o placar, o Criciúma é que sobe e o Botafogo fica mais um ano na fila esperando para no ano que vem tentar de novo subir para a Série B. Agora, se o Sandu segura o Criciúma, vence ou empata, o Botafogo pode até perder para o Ituano, que garante o acesso para a Série B. Eu vou já adiantar o meu palpite. Na minha, no meu somatório aqui, ou o Botafogo vence o Ituano e vai para a final da Série C, o que é uma possibilidade, né? Aliás, se o Botafogo venceu o Ituano, o Botafogo, além de subir, garante a vaga para a final da Série C e vai fazer a final, inclusive, com o Tombense, né, que já está garantido na decisão, ou o Botafogo fica pelo, fica pelo caminho? Porque eu acho, sinceramente, muito improvável que o Paysandu todo desfeito, inclusive dispensou mais jogadores depois da partida, depois da derrota para o Botafogo no Almeidão, Acho muito difícil que o Pai Sandu consiga segurar esse Cris em uma. E aí eu vou começar com vocês falando já da final, para depois a gente falar do jogo com o Paissandu. Sandu. Eu vou me inverter aqui a ordem. E aí eu pergunto para vocês, o Botafogo vai subir para a Série B? Vai subir para a Série B e vai para a final? Ou vai ficar mais uma vez na fila?
1: Ó, oh, Iago, é o seguinte. <risos> eu acho que essa pergunta aí eu vou ter que ficar um pouco sem o muro porque essa aí é difícil. Porque assim... Se você for pegar o que eu considero provável de acontecer, e quando eu digo provável, não é que as outras coisas, os outros cenários não vão, não vão e nem podem acontecer, ou que não tem boas chances, ou que eu estou torcendo por isso. Mas é o que eu acho provável. O que eu acho provável é o Botafogo empatar com o Ituano e o Cristina ganhar do Paysandu. Nesse cenário, o Botafogo não sobe, né? Isso é o que eu acho mais provável, assim. Mas uh, não vê, não acho impossível de forma alguma o Botafogo ganhar o jogo. De forma alguma mesmo, assim. O Botafogo tem totais ganhos de ganhar o jogo lá. Do Tuano. até porque o Ituano já tá classificado, já subiu. Claro que eles vão buscar a final, sem dúvida nenhuma, eles vão jogar sério, vou jogar com a torcida lá apoiando, a torcida vai encontrar o time depois do acesso, né? E, e, e se engana quem acha que lá em Tu é, é como em outras cidades que, que o time não tem torcida, o time do Ituano tem sim torcida, uma torcida até apaixonada. Uh, então assim, vai ser um jogo muito difícil, até porque o Ituano já no jogo de ida mostrou que é um time cascudo, um assim, time muito experiente um time forte e alto, que aí é o grande ponto pra mim né, desse jogo uh, é um time forte e alto, e o time do Botafogo é, 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 é relativamente fraco, assim, fisicamente né, não é tão forte quanto o time do Ituano e é mais baixo, então é um jogo muito difícil no cenário que eu acho mais provável, o Botafogo não sobe porém, estou torcendo muito, mas muito mesmo muito, 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 pra que eu esteja totalmente errado na minha previsão e que o Botafogo ganhe o jogo, que vá para a final mesmo, assim. Porque, assim, eu, não, eu sinceramente não sei qual ânimo é, é melhor, assim. Não existe nada mais palpável assim, para um, um jogador de futebol de poder não só conquistar o acesso, mas de se garantir na final da Série C. No, no mínimo, ele garante um vice-campeonato para o Botafogo. Então, a, a, a questão de motivação para os jogadores do Botafogo não falta de forma alguma, porque se eles ganham, se eles só dependem deles, e se eles ganham, eles para a final. Então, assim, acho que é totalmente possível a vitória do Botafogo. Agora, o problema, sinceramente, é esse jogo contra o Paysandu aí. Esse jogo do Cristina e Paysandu. É um ponto. Porque eu não sei o que esperar desse jogo, né? Uh, assim, a gente acaba achando que o Paysandu virou um cachorro morto. E nem acho que seja um caso, um lobo, né? Um lobo morto. Mas nem acho que seja o caso. Porque, assim, no histórico recente do futebol em geral, os times que já estão rebaixados quando enfrentam times, até na parte de cima da tabela, eles não fazem jogo mole. Inclusive o próprio Santa Cruz contra o Botafogo né? Não foi jogo mole não, empatou inclusive Contra o Botafogo, apesar do Botafogo ter sido melhor um pouquinho Lá na última rodada da Série C E o Botafogo quase prejudicou por isso inclusive Mas deu sorte e dos... E o, dos... E o, Fala. E o né? não tem um ataque dos melhores né? Assim como... exatamente. Não, exatamente, esse é o ponto O Pai Sandu não acho que vai jogar Para perder, digamos assim Não acho mesmo, não acho, não acredito nisso Agora o ponto é que o time do Paysandu não é bom, né? Então esse, esse é esse que é o ponto. Mas assim, eu acho que é totalmente possível o time do Paysandu uh, empatar com o Criciúma ou até ganhar também. Vai jogar em casa, né? Vai estar o, é outro jogo com a torcida que vai cobrar muito. A torcida inclusive invadiu o campo no, no jogo contra né, por exemplo. E o jogo lá em Criciúma foi empate, 0 a 0. Um jogo muito truncado e que aconteceu muita pouca coisa. Então, é possível que aconteça de novo, por exemplo, um empate, que aconteça pouca coisa, e aí, nisso, o, o Botafogo já suba automaticamente, mesmo se, per, mesmo se perder. E se, por exemplo, tiver acontecendo esse empate truncado, e o, o Cristiano vai para cima, e o, o parceiro faz um gol no contra-ataque. Então, assim, acho que, todos sinceramente, todos os cenários possíveis são totalmente possíveis numa série C dessa. Assim. Tanto o Cristiano ganhar, quanto perder, quanto empatar, assim como no jogo do Botafogo, é tudo muito possível. Então, é difícil prever, prever é difícil. Agora, que o Botafogo tem boas chances, tem. E dessa vez ele depende só dele. Uh, e, e é um time que tem se mostrado muito competente. Como eu estava falando antes, né, no começo do, do podcast. É um time muito competitivo contra todo mundo. O Botafogo foi competitivo nesse ano contra todo mundo. Todo mundo. O time do Gerson Guzmão, pelo menos, né? Tirando o time do Vila. Uh, com o Gerson Guzmão, o Botafogo foi competitivo contra todo mundo. Contra o Vitória, que é time de Série B, que era time misto Foi competitivo durante toda a Série C. É, o mesmo paraibano, que, não, que, que fez um, até um certo vexame, digamos assim, né, jogou muito mal contra o Campinense, lá no, no jogo que o Campinense passou, passou nos pênaltis, o Botafogo foi muito mal naquela partida, muito mal. É, mesmo no paraibano, o Botafogo foi competitivo, assim, foi melhor que a maioria dos, dos adversários, tirando esse jogo. Né, mas durante os outros jogos, na maioria das vezes, o Botafogo foi superior. Né, e não fez mais que obrigação, né, obviamente, porque era um elenco muito melhor. Mas trazido para a Série C, que aí foi o campeonato que o Guzmão pegou mais, teve, pegou do começo ao fim... É, não me lembro de, de, de nenhum jogo assim que o Botafogo não foi competitivo. Até nos que perdeu, que foram poucos jogos, que o Botafogo empata muito, né? Perde pouco. Por exemplo, contra o Tombense. Uh, o Botafogo não foi tão mal assim. For, foram erros ali do ano. É? Contra exatamente. o próprio Tuano. Não e, merecia o derrotado.
0: ano. O, assim, e e o são Botafogo. dois pontos aí que estão fazendo toda a diferença, né, Iaca? Imagina, muito, se o jogo que tivesse que empate, era outra história. Diferença. O Botafogo agora seria o líder. Seria né? líder.
1: Exatamente. É. Seria um cenário totalmente diferente. E, e esse jogo o Ituano, o Botafogo, foi superior oito Ituano, foi. Mas não jogou bem, Não jogou bem. E eu acho até que é um cenário parecido do jogo contra o Paysandu Porque eu, eu não avalio que o Botafogo jogou bem contra o Pai Sandu. Assim, a, a diferença super... tá na batata do adversário, né? É, exatamente. Porque o, o Paysandu veio para cá claramente para não jogar. Uh, o Ituano também Viu para não jogar. Depois perceber também, que fechar... mas o Ituano, quando atacava, atacava. O Pai nem queria atacar. Que aí foi o ponto o Paysandu atacava com dois, três jogadores, o resto do time ficava atrás, isso, não, isso na minha cabeça não faz sentido, né porque o Paysandu precisava mais da vitória, até que o Botafogo precisava bem mais, porque se o Botafogo ganha, oh, se o Paysandu ganha do Botafogo, uh, o Paysandu só depende dele para subir, se ele, se ele ganha do Criciúma ele sobe, então na minha cabeça não faz sentido, a cera exagerada que os jogadores do Paysandu fizeram, e era claramente cera, teve um, um, um momento que o jogador do, do Paysandu caiu no chão, uh, teve que vir a maca, a maca demorou para chegar, a marca tirou o cara assim que a marca tirou o cara. O cara levantou e saiu correndo <risos> para entrar de novo. Então, assim era claramente cera. Os próprios ataques times não atacavam, pegava a bola e rifava pro o Botafogo. Foi um jogo de ataque contra defesa. E a questão aí é que no primeiro tempo, principalmente, o Botafogo não conseguia atacar, criou muito pouco e criou mal. Era muita bola rolando de zagueiro para lateral. A posse de bola do Botafogo foi alta. Mas ah, eram muitos passes para trás, não tinham aqueles passes verticais. No segundo tempo, isso mudou porque o Esquerdinha entrou. E o Esquerdinha jogou demais, cara. Jogou demais. É, e o Esquerdinha não. Em nenhum momento o esquerdinha dava passe para trás, cara. Ele pegava a bola, era só passe para frente. É impressionante. Muito lançamento. O Ederson assim, O Ederson. Ele fez o gol, né? Então, assim, ele foi o herói do jogo, digamos assim, por ter feito o gol. Mas o que o Ederson errou no ataque, assim, o Ederson jogou mal. Assim, jogou mal. Ele errou muito muita bola, muito domínio, errou chute, errou finalização, errou giro, não, não, não ganhou bola aérea. É, então, assim, é, o esquerdinha mudou. Aí, só que o Gerson, dessa vez, diferente do jogo contra o, o, o Criciúma, que ele mexeu e o time piorou, dessa vez ele mexeu e o time melhorou muito. O Juninho entrou bem, o Ederson fez o gol, o Luan Lúcio jogou muito bem também, que é um cara que vinha há um tempo não, não jogando bem. É, jogou bem contra o Imperatriz e jogou bem de novo agora uh, nesse jogo contra o Paysandu. Sandu. Bom, é, não, é, né? com ele isso, é, exatamente o é né? pelo menos né? com certeza, e eu até postei lá no Twitter até, até responder, ele vai ficar rico com, com os piques que o Ederson manda pra ele ele já ganhou 400 contos já nessa brincadeirinha aí e, então assim, a Botafogo foi superior o Parçadu, muito superior, esse aí não tem o convicção agora foi pouco pra mim, assim acho que o Botafogo podia dar mais dentro dessa partida porém eu entendo que o do tava muito fechado era difícil entrar, e o time do Botafogo não é nenhum Barcelona, né Barcelona, hoje em dia o Barcelona tá ruim, né? não é nenhum Bayern, digamos assim mas, assim, em geral, eu acho que o Botafogo tem boas chances. Deixar Afonso falar um pouquinho, que eu falei demais. <risos> Afonso, é, aproveitando esse gancho aí,
0: eu te pergunto mais uma vez. Sobre... Oi, tá me ouvindo? Tô. Pronto. Aproveitando esse gancho aí, falar, te perguntar, claro, a mesma, a mesma pergunta, o Botafogo fica pelo caminho, sobe ou sobe e vai pra final? E fora isso, o que, é que você achou do jogo contra o Paysandu? E o que, é que o Botafogo vai ter que fazer de melhor de diferente para poder bater o Ituano lá em São Paulo? Eu brincava
2: hoje no, no Twitter, foi hoje ou foi ontem, que o Botafogo, se ele enfrentar o Ibis, ou se ele enfrentar o Bayern, a gente não pode cravar nada. Porque é uma equipe totalmente equilibrada e você não sabe se vai Exatamente. É, é ganhar de... <risos> De, de um Santa Cruz, por exemplo, que empatou com um o ganhado Ituano. Mais ou menos isso, o cenário do Botafogo. Pois é uma equipe bastante equilibrada, que leva poucos gols e acaba sofrendo um pouco na, no, no setor ofensivo. né? E, e como é importante, apesar de o Edson é, ficar há muito tempo sem fazer gol, né? depois conseguiu deslanchar e marcou, e agora quem marcado antes e agora marcou na vitória decisiva dentro do, do, do Pai Sanduco como é importante um goleador dentro do elenco. Né? Apesar de, da, da má fase, o cara sempre é, é, será importante ali de, de, para fazer o gol, principalmente nessa equipe do Botafogo, que é, não cria tanto, né? não cria tanto para um, um central alvante Pega, acho que o caso do Edson é mais ou menos do, do Anselmo, a gente pega poucos lances que realmente o Edson perdeu o um gol cara a cara, né? ele teve poucas oportunidades, e quando tem é um jogador de um toque que conseguiu fazer um belo gol ontem diante de, de, do Paysandu, mas é, ontem no caso que a gente está gravando na segunda-feira é, mas é, o meu pensamento é o mesmo do Iaco né? eu vejo vários cenários eu vejo um cenário parecido assim do, do Botafogo não conseguir vencer o Ituano, eu cresci uma é conseguir vencer o, o sandu Acho uma possibilidade boa Disso acontecer Infelizmente para nós aqui do, da, da Paraíba Porém, velho, a gente está falando de Times que Conseguiram Uma classificação Juntar os dois grupos São oito equipes que é, Foram as melhores De toda a Série C Ou seja, não tem um, um, um cachorro morto um, um lobo, né? O, no caso do Pai Sandu Ela não é uma equipe morta Não é uma equipe que a gente crava Que o Criciúma vai lá e consiga vencer Por exemplo, o Pai Sandu teve uma campanha Melhor do que a do Botafogo na primeira fase Com essa equipe aí Que, que está eliminada o Bota, Eu até falava em algum podcast Sobre isso que Acreditava que o Botafogo faria uma melhor campanha Do, do Pai Sandu por, Pelo Botafogo ser uma equipe mais confiável Do que a do Pai Sandu Aquela goleada que o Pai Sandu levou da, do, do Ferroviário, ele me deixou um, um pouco com a pulga atrás da orelha. Foi mais ou menos isso que, que aconteceu na, na última fase. né a hora do Lobo beber água, o Pai Sandu não, não conseguiu vencer. E o Botafogo foi muito superior ontem, concordo com vocês. A vitória merecida. E a torcida empurrou demais. A torcida estava junto quando a do Botafogo. A torcida do Botafogo estava muito junto com, com com a equipe ontem. E, assim, é até difícil a gente falar isso, mas, independente do que acontecer, também será um bom ano para o Belo, assim, por, pela forma de jogar, é, por, por ter uma equipe organizada, o Gerson conseguiu arrumar bem o Botafogo. Mas, claro, faltando um jogo, e dependendo apenas de si, a torcida quer o acesso. Ainda mais pelo histórico recente do Botafogo, né? E que isso não não vira um pesadelo, não vira uma pressão para esse grupo que não tem nada a ver daquele jogo diante do Boa Esporte, é, do confronto contra o Botafogo que levou um gol no final. Esse grupo em si não tem nada a ver e que isso é, não leve essa, essa, essa pressão para é, o jogo diante do, do Ituano. E só para falar também mais dos do cenários, é, acredito que esse jogo ainda seja mais difícil para o Botafogo porque eu acredito que o relaxamento do, do Ituano seja favorável. É muito do que a gente pensa no Campinense na, na Série D. Quando o Campinense estava numa pressão no mata-mata, o Campinense não conseguia vencer os seus adversários jogando de, de uma forma que jogou também em algumas partidas da, da, da primeira fase. A pressão acaba prejudicando o time. E com o Ituano mais leve, podemos dizer assim, acho que é um pior cenário para o Botafogo porque a pressão cai toda para o Belo a pressão de, de, de vencer o jogo de... claro, o Ituano quer chegar na final, quer, quer conquistar um título nacional, mas a pressão é, é do Botafogo, porque independente se o Botafogo vencer e ir para a final a torcida do Ituano não vai vaiar a equipe no apito final porque conseguiu um acesso para a Série B após 14 anos então é, é um pouco disso, já tem que trabalhar a cabeça do elenco, a ansiedade durante esta semana, até a ansiedade da torcida também, é até difícil a gente falar isso, né? Por estar tão perto de, de um acesso tão sonhado para a Série B, mas é 50-50. Eu vejo um cenário é, parecido com, com o Diaco, mas vejo também que, que o Botafogo consiga vencer o Ituano, não será nada absurdo. E até o Pai Sandu também é, pegar um pontinho aí do, do Criciuno, até porque o jogo é na Curuzu, né? Mas não é nada fácil. Por exemplo, o Botafogo não conseguiu vencer lá, né? Foi 0 foi a 0 apesar de ter jogado melhor do que o Pai Sandu. Poderia ter até uma vitória. Não seria nada normal o Botafogo ter conquistado uma vitória lá no Pará. Então é, é mais ou menos isso e, e, e acreditar nesse equilíbrio porque um equilíbrio defensivo muito bom do, do Botafogo, do, do Guzmão, levou apenas um gol né, nessa, nessa segunda fase. É, então é uma equipe que, que, que vai brigar até o final. Né? A gente vai ver o, o torcedor sofrendo até o apito final, porque eu acredito, é em um jogo muito amarrado entre Botafogo e Ituano. E lá também, Cristiano e Pastandu. É, vai ser um sábado
0: muito maluco, né, para o futebol paraibano, porque a gente tem esse primeiro jogo contra o do Campinense com Aparecidense, né? Começa às 16 horas, tem um intervalo aí de um jogo para o outro, né? A partida do do Campinense vai estar tá se encerrando ao final do primeiro tempo ainda dos jogos entre Ituano e Botafogo e Criciúma e Paysandu, Então, mais uma chance de fato aí para o torcedor gastar o seu coração, né, a sua emoção, a sua paciência também, serão jogos difíceis, sem dúvida alguma. É, e a gente volta, claro, aqui no Minutos Finais para avaliar essas partidas é, só um detalhe aí para a gente ir já encerrando o, o Botafogo só fez dois gols, né? então pode o, o time pode subir, por exemplo marcando apenas dois gols em seis jogos né? dessa desse quadrangular final, porque caso o Cristiano não vença o Paysandu o Botafogo pode até perder e mesmo assim vai subir, então é, esse é um detalhe interessante e aí só a gente trazer mais dados né dessa, dessa do quão boa é a defesa do Botafogo e ela que tem garantido o time vivo até aqui ao longo de toda a temporada né, a melhor defesa de todo o Campeonato Brasileiro da Série C só tomou 12 gols o time do Ferroviário também só tomou 12 mas acabou ficando pelo caminho então fez menos jogos né então a média realmente do Botafogo de número de gols é muito boa só tomou um gol nesse quadrangular em cinco jogos só sofreu um gol justamente contra o Ituano na estreia jogando em casa mas são 12 gols sofridos em 23 partidas. Em compensação, o Botafogo tem o 12º ataque da competição, olhando pelo copo meio cheio. Olhando pelo copo meio vazio, é o nono pior ataque. né? São 19 gols em 23 jogos, uma média ainda inferior a um gol por partida. Mas, apesar disso, o time chega vivo, a última rodada, e tem esse jogo decisivo aí contra o Ituano, no próximo sábado, às 17 horas. Então fica esse chamado aí para quem acompanha os minutos finais para ficar colado no rádio, na televisão, onde for a sua preferência. E claro, depois no episódio seguinte aqui no minutos finais, a gente vai repercutir. Esperamos um bom resultado do Campinense para ir bem para o jogo da volta na Série D e o acesso do Botafogo, quem sabe também com a vaga, né? Na semana que vem ainda tem mais dois compromissos, né? Ainda tem, aliás, tem mais um compromisso, né, do Souza pela pré-copa do Nordeste, vai enfrentar no dia 9, né, na, na terça-feira da próxima semana, o ABC no Frasqueirão, Souza com a grande vantagem, venceu o primeiro jogo por 3 a 0 né, no episódio 114 aqui no Minus Finais já foi pauta esse jogo do Souza, então quem quiser ouvir a análise sobre essa partida, vai lá no agregador de sua preferência e dá um confere no episódio 114 do Minus Finais, o Botafogo ainda joga nessa pré-copa do Nordeste, só que aí só na terça-feira da outra semana, no dia 16, de novembro. Então, meus amigos, por mim, já falamos tudo aqui, isso é tudo pessoal, mas se vocês quiserem ainda trazer mais alguma análise e uma despedida aqui desse nosso episódio, fiquem à vontade para falar, seja do Campinense, seja do Botafogo, ou do que vocês bem entenderem.
1: Não, só Meu agradecer papai. mesmo aí. Vou, vou, vou agradecer aqui rapidinho. Valeu, Afonso, foi um prazer falar com o Afonso, nunca tinha conversado com ele em áudio, né? Ainda falta conversar com a Afonso pessoalmente, isso ainda não aconteceu. Mas em áudio, pelo menos, de bater um papo aqui. Um abraço para o Iago, que, que conheço de, de várias quintas-feiras aí. E a pessoal que acompanhou o Minuto de Frasso até o final. Um abraço também. Espero em outras oportunidades estar aqui novamente.
2: É, abraço para vocês também. Foi um prazer, viu, Iago. Também sempre quis falar com você. Acho interessante demais. Parabéns por todo o seu trabalho no futebol paraibano. Você é um conhecedor realmente do, do futebol paraibano. Obrigado. <risos> Tiago, também grande abraço, meu irmão. E eu, falar, eu falar duas coisas a mais antes de me despedir: é porque não foi à toa que o Campeonato Paraibano é, teve poucos gols. Se a gente for ver a zaga do Souza era muito boa, a zaga do Botafogo é muito boa, e o sistema defensivo do Campinense também. Então, é, as três equipes mais fortes é, do Campeonato Paraibano é, sempre tiveram um, um bom sistema defensivo, então não foi à toa que o Campeonato Raibano teve poucos gols e eu acho que o Botafogo é, está bem na, na Série C também, por ter mudado o regulamento, esse regulamento de, de pontos corridos, podemos dizer assim não ter o um mata-mata, não ter aquele jogo do, do mata né o Botafogo acaba caindo duas vezes e não conseguindo acesso, favorece demais, pelo menos esse estilo de jogo é, é do Gerson, que muito bem, é uma equipe bem equilibrada, mas vai ter uma hora que o torcedor, quando vê um time sem pressão, principalmente no campeonato paraibano, vai chiar um pouco, né? Porque é uma equipe que fa faz poucos gols e principalmente no campeonato paraibano do, do ano que vem, acredito que o Gerson fique, independente do se Botafogo subir ou não, vai, vai chiar um pouco pelo fato do, de, do, do Botafogo... É não, ter, não ser tão superior a um adversário. Então, só, só isso aí, só, só adiantando um pouco e saindo até um pouco do, dos assuntos que a gente estava conversando. Mas boa noite, bom dia, boa tarde para vocês. E o próximo episódio, né, pessoal, vai ser histórico. É, tomara, né? E, que seja com a vitória do Campinense ou com acesso do, do Botafogo para a Série B.
0: Ou ainda é melhor com as duas opções, né? Essa é a nossa expectativa. Então, Afonso e Iaco, agradecendo mais uma vez a vocês e, claro, para todo mundo que nos acompanhou até aqui, né? Um pouco mais aí de uma hora do nosso debate. Falamos muito de Campinense na final, decisão, começando nesse sábado. A, a gente está gravando aqui o programa na segunda-feira, então muita coisa ainda vai acontecer daqui para a decisão. Mas o Campinense fará né, o primeiro jogo das finais no sábado, dia 6, às 16 horas, no Amigão. O torcedor Raposeiro vá ao estádio, quem puder. Né? E o Botafogo, no mesmo dia, uma horinha depois, às 17, tem uma verdadeira decisão. Talvez o jogo mais importante aí da história recente do Botafogo, se não da história do clube. O Belo que nunca foi rebaixado de divisão, né? mas agora tenta retornar à Série B. É, a última participação do Botafogo foi em 1989, né, e aí, enfim, já se falou muito por aqui, em outros espaços, né, da, o movimento do Clube dos 13, que acabou prejudicando o futebol nordestino de um modo geral, o Botafogo aí, o já conseguiu, né, esse acesso a Série B, era uma outra circunstância, o Botafogo agora tentando retornar depois aí de um longo período, estamos falando de... 32 anos aí, ausente dessa segunda divisão. Quem sabe, de fato, não tenha chegado a, a vez do Belo subir e do Campinense ser campeão da Série D. O Campinense estava na fila, né, na, pro acesso, já garantiu isso, depois aí de oito temporadas. O Botafogo agora também, depois de oito temporadas, quem sabe não conquista o acesso e ainda tem a chance de subir. Meus amigos, é isso, meus amigos e minhas amigas, é isso. Até a próxima, numa próxima edição aqui do Minutos Finais, a casa do futebol Paraibano no Mundo dos Podcasts. Valeu, falou, tchau!